0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita?
1: Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos, abraços e dúvidas e com quantos erros... Aprend...
0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou idealizadora do Prazer em Saber, sou psicóloga, sexóloga e no podcast de hoje a gente vai estar tá fazendo a parte 2, ressignificando a sexualidade após o câncer, junto com a Michelle Salek e com a doutora Caroline Nakano. Claro que
1: te faz você está de onde você vem pra onde
0: a parte 1 um, a gente lançou na semana passada como eu expliquei para vocês eu já conversei com a Salek e com a doutora carolina cano inclusive sobre essa questão de câncer e sexualidade mas por conta do outubro Rosa eu resolvi conversar com elas de novo o papo tá super gostoso então agora a gente vai para parte 2
1: onde você está de onde você vem para onde você vai
0: quando a gente estava fazendo a pós-sexualidade, a gente via várias vulvas, vários pênis, assim. E eu sou daquelas que olham uma foto e falam, meu Deus, né? Eu me choco, assim, a minha área do cérebro do nojo é super ativada. E daí, a Carol sempre me ajudou nisso, porque eu falava assim, gente, não é possível que isso aconteça. Eu, Fernanda, com 32 anos, não tinha noção que poderia acontecer numa vulva e numa vagina na menopausa, porque nunca ninguém me explicou que com a mudança de não. hormônios poderia ter a atrofia do canal vaginal, que poderia ter uma modificação é, da lubrificação. E, assim, veja, eu sou uma mulher que estava com 30 anos e que não sabia disso. Então, quando, quando você comenta isso, assim, dessas modificações que acontecem no corpo diante do câncer, eu fico imaginando a quantidade de informação que a pessoa que tá te acompanhando vai passar. E se você soubesse que isso acontecia na menopausa, talvez você pudesse entender com um pouco mais de clique, assim, tipo, tá, eu já soube que na menopausa ia acontecer aquilo, eu vou fazer um tratamento, pode acontecer isso comigo. Então, assim, é, é, é tanto o fator que tem, assim, da gente. e tanta consequência negativa da gente não falar de sexualidade, que daí é isso que acontece. Assim, você recebe uma informação e você. Sei lá, talvez você não assimile, você só vai assimilar na hora que você está com aquele ressecamento vaginal, que uma área de prazer se transformou numa área de dor mesmo, né? São duas coisas que se somam, né? Um desconhecimento sim. anterior com uma realidade que modifica naquele sim, momento, sim. né?
2: Eu acho que é legal a gente falar disso, porque no consultório eu me preocupo muito com isso, assim, porque às vezes você tem 20 anos, 25, né? Atendo Meninas de 13 até senhorinhas de 80. Então, quando fala com uma menina, né, uma mulher mais jovem, né? Jamais ela vai pensar que ela vai para esse lugar, que nós iremos para esse lugar na menopausa, né? E eu costumo brincar que é mais ou menos assim, né? Vamos fazer de conta que nós três temos a mesma idade. tá? Aos 50, a gente vai para o deserto do Saara. A gente vai para o deserto do Saara. Isso significa que se a gente for para o deserto do Saara, a gente precisa se preparar, né? A menopausa é a mesma coisa, né? Como que eu me preparo para chegar lá? É óbvio que o nosso assunto não é a menopausa, mas porque que... eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Mas existe um processo de envelhecimento, assim como a nossa pele do rosto, assim como a nossa mão, a nossa vagina também vai envelhecer. Né? É, é como se ela perdesse a função biológica dela Que seria ter uma relação para gerar o bebê Então o nosso, o nosso útero também atrofia Os nossos ovários atrofiam Então é, eu brinco que assim, tem três lugares Em que a mulher não consegue esconder a idade Um é o pescoço outro é a mão e a outra, a vagina. Porque, assim, realmente envelhece, né? E aí, se nós três vamos para o deserto do Saara e vamos supor que a gente tivesse a mesma idade, a gente vai para o deserto do Saara 50, por média de 50 anos. O que, que nós estamos fazendo agora para a gente se prevenir essa questão do deserto do Saara na menopausa? Com o câncer de mama, o que, que acontece? A gente tem dois momentos. Ou a paciente, ela tem um câncer de mama, por um câncer, né? É... Por conta de um envelhecimento celular, então um, ela teve um câncer de mama já numa idade da menopausa, então ela foi sentindo o processo da menopausa e aí ela teve um algo que exacerbou um pouco mais, que foi o câncer e todo o tratamento. Né? Então, os hormônios, o ressecamento, a falta de lubrificação, enfim. É, para pacientes jovens como a mim, é assim, pá, é um abrupto, porque você tava no, você tem 27 25, 32 anos Com os seus hormônios todos é, Funcionantes Diferente da mulher que teve lá o Câncer de mama com 60 Essa mulher, que, né, no caso da Mi Que teve um negócio abrupto, Ela foi jogada no deserto do Saara Sem ninguém avisar e sem ninguém prevenir né? Então assim A gente sabe que faz frio no deserto do Saara Na madrugada Não levou casaco, não levou protetor solar Não levou água Entendeu? Então assim, caiu ali e aí, aí um estrago, foi o que ela sentiu, foi o que ela falou. Eu fui colocada num lugar que eu não, não sabia o que fazer. Tanto que eu pensei, né, você disse, em suspender a medicação do tanto que aquilo estava me afetando. Tudo isso, até esses estudos em relação à sexualidade feminina, no, especificamente no câncer de mama e em outros cânceres, estão sendo muito mais novos agora. E aí o um investimento nisso com a possibilidade de tratamento, né, você vê... Você está bem, né? você já terminou o tratamento de, de câncer, você voltou a menstruar. Então, os pacientes que passam por esse tratamento vão voltar a menstruar. Muitas vezes, é necessário que a gente sugira para vocês congelar ovos. A depender do é, eu congelei. Né? A depender do tratamento, porque a gente vai pensar numa, numa, numa gestação pós. Porque, de quando você teve câncer muito nova. Né? Então é obrigação nossa falar sobre isso Sobre a sua maternidade, sobre a vivência da sexualidade E também isso, porque a maternidade está dentro da vivência de sexualidade né? Então é, eu, eu, eu acredito que seja isso Quer dizer, uma, um preparo maior nosso Tanto do ponto de vista psicológico Quanto do ponto de vista de formação mesmo Para que seja dito isso E no momento adequado né? eu não, vou deixar, não vou te dar o diagnóstico de câncer e te dizer Olha, mas você vai ficar seca na vagina Tipo, não vai rolar, é muita informação, como a Fer falou Então aos pouquinhos, quando as coisas forem acontecendo Fez a cirurgia, falou, olha, tem mais, mais coisa para te falar Ainda tem coisa para acontecer É um longo processo Mas tudo isso você vai olhar para trás e vai sair dessa, né?
3: Doutora, o que, que eu notei, assim? Eu notei que primeiro a gente vai tomando as medicações, etc E quando chega na hora que tá seco é a hora que a gente começa a se preocupar. E aí, mais gravemente, futuramente, que eu falo que o efeito da menopausa é meio cumulativo vai ficando pior, e aí entra a questão da atrofia, a atrofia é horrível tipo, ela é ruim, inclusive na abstinência, então assim nesse caso, o que, que seria legal assim, uma conduta, assim, não sei uma coisa preventiva, tipo assim já vai começar o tratamento com tamoxeno, com zoladex, etc então a gente já começa a prevenir desde já fazer o uso de algo e não esperar chegar num, num, num nível assim que você fala ferrou, e, e quando a paciente já tá nesse nível ferrou, o, tipo assim o que, que tem de alternativa para ela? Eu, eu sei né que na época me foi recomendada mas eu não cheguei a fazer porque logo eu parei o tratamento é, era o laser mas a gente também sabe que o laser é muito caro ainda, não é muito acessível então assim quais seriam as melhores alternativas para paciente conviver com esse atrofismo? E recuperar não só a, a, a vida sexual dela, mas também a qualidade de vida de, de, assim, não sentir dor, não sentir todas aquelas coisas que a gente sente. Na
2: verdade, Mias, a gente, hoje, a gente tem algumas substâncias mesmo para colocar dentro da vagina, né? E, a depender do nível de atrofia, a gente também lança mão daqueles dilatadores vaginais que as fisioterapeutas usam muito. Na verdade, não é o ginecologista. A gente acaba Isso. fazendo um, uma associação de tratamento, né? Porque, de, dependendo da atrofia, fecha mesmo. Né? E aí a paciente precisa, especialmente em, em alguns tipos de, de tratamento para câncer de mama E também para câncer de colo de útero né? Então existe uma atrofia importante Então é recomendado O que, que a gente começa? Né? É, eu, é, o que, que eu acho importante? A prevenção ela é sempre bem-vinda Mas muito provavelmente não vai ser falado disso para o paciente na prevenção Então ela vai começar a sentir os efeitos disso E aí eu acho um momento que, que é importante começar a tratar né, porque provavelmente essa paciente tem parceria né, E isso vai começar a ser, ser sentido por ela Não necessariamente transando Mas um ressecamento, um ardor Uma sensação de coceira né, Que não é corrimento, não é uma infecção uhum. É uma sensação mesmo de Igual quando a gente Lembra quando a gente estava No começo da pandemia Que a nossa mão começou a ficar toda <risos> descascada Por conta de álcool, gel e...
3: Isso aconteceu mesmo De dar uma Dá uma descamação É isso mesmo Nossa, agora eu tô lembrando uh, Puxa, Que horror ele Descama é, E dói Porque encosta Às vezes até sangra
2: É, sangra Encosta na calcinha E sangra mesmo, né? Então o que, que a gente tem de recomendação? É uma delas é a hidratação com hidratantes vaginais. Tem vários tipos no mercado hoje de hidratantes vaginais. Ele vai transformar o tecido de volta? Não, ele vai hidratar, ele vai umedecer o tecido. Isso que eles vão fazer. Vou começar pelos lubrificantes. O lubrificante é uma forma de lubrificar para a relação sexual. Então, isso não vai transformar o tecido. Né? Então a, a vulva, a, a parte interna, né? a, a parte interna que é a vagina, a gente não tem transformação de tecido com lubrificantes. Tipo lubrificantes para a hora da relação mesmo, né? o KY, o KME, vagisil, esses, esses, esses produtos são para umedecer na hora ali. Né? Dá um certo conforto? Sim, mas não vão modificar. Tem um outro um, um, uma outra classe de medicações que chama hidratante, são os hidratantes vaginais em vários mercados também, Belani, Vagidrate, enfim, tem várias medicações que, que, que podem ser colocadas dentro da vagina, a forma de usar é diferente. Esse tem um pouquinho de ação sobre o tecido, mas ele não transforma o tecido. O que, que transforma o tecido? O próprio estrogênio, que foi aquilo que a gente perde, que a mulher com câncer de mama perde na, na, durante o tratamento, e a mulher na menopausa também. Então, a gente tem uma, algumas formulações, né? Ou comprimido, ou creme, para colocar dentro da vagina. A maior parte das pacientes com câncer tem muito medo de usar o estrogênio. Exatamente, porque... Então, ah, os oncologistas
3: não deixam também. É.
2: Mesmo que a gente tenha a formulação de pouca absorção. Acaba sendo... Uh, muita gente fica com medo mesmo. E mesmo que a formulação seja de baixa absorção. E aí... A, a quarta via, que eu acho que é uma que não envolve medicação e envolve, envolve algo físico, que são a, as energias. Muita gente fala do laser, mas só que dentro das energias eu tenho as energias tipo laser, tá que são uma, promove uma micro queimadura e aí eu faço o tecido rejuvenescer. Ou as energias que não queimam, tipo um ultrassom. A mais uh, conhecida hoje é o laser, né? E realmente modifica. A gente consegue ver, visualizar isso através de exame de laboratório mesmo. Tira um pedacinho e vê lá como que modificou. Ele rejuvenesce mesmo. Transforma a vulva e a vagina numa outra vulva. Não a de jo jovem, 20, 25, 30 anos. Mas rejuvenesce o suficiente para lubrificar e para haver mudança na, nas queixas em relação à lubrificação e a penetração. Não dolorosa, então a paciente tem relação e não sente dor. E muitas vezes, para fazer um processo inverso, que eu falo para as pacientes, que é assim, maioria das vezes, o nosso desejo sexual, a maioria não, né? É, começa no cérebro, né? Então, não, não tá entre as pernas, não tá entre as genitais não tá na genitália, tá entre as orelhas. Então, a gente pensa em sexo, a gente fantasia a atividade sexual, a gente vê um filme, a gente sonha, a gente lê, né? Então, a partir daí é que a gente é, manda informações para o nosso corpo que a gente está com vontade, desejo, motivação para ter relação sexual. Com o laser, o que que acontece? A paciente passa a sentir a vulva de outra maneira, muito mais úmida. Então, é, é mais ou menos assim: opa, né? Cérebro, eu tenho uma vulva, né? Eu tenho uma vulva úmida, né? Só se a vulva está úmida, opa, eu acho que eu tô com vontade de transar. Então, eu falo que assim, as pacientes sempre têm um processo inverso mesmo. Isso é muito legal, porque tem resultado, aí ela vai ter relação e ela realmente vai, vai é, conseguir é, ter prazer, enfim, né? Se envolver numa... Na... Eu falo que é, é modificar a forma que ela fazia atividade sexual é, é, do, do que antes, né? Que não tava fazendo ou tava sentindo dor, mas também diferente do que fazia antes do tratamento com o câncer ou da menopausa. Só que sabe o que é uma coisa que eu fico pensando,
0: assim? É o quanto é difícil encontrar profissionais que enxerguem essa área que é tão uhum. importante, né? Que a minha até falou rapidamente, assim, tipo... Sim, eu sim. pensei em abandonar o tratamento porque não estava sendo visto. E, às vezes, é difícil você conseguir ter um, um ou uma profissional que vão olhar e vão te perguntar sobre isso no meio do tratamento. Sim. Não sim. só perguntar. Mas como também te acolher. Então, eu acho que aí a gente tem um problema, assim, porque escutando a Carol falar, tipo, tem tratamento? Tem. Eu acho que aí tem uma questão que, assim, para quem que esse tratamento chega, né? Porque não vai ser para todo mundo que chega, uhum. mas é anterior.
3: E eu noto assim, né, pelo que eu vejo de grupos que eu participo como voluntária e com outras mulheres que, que eu converso, né, uma coisa que aí entra na questão bem cultural mesmo, do papel da mulher na sexualidade, os casais, muitos casais, assim, eu noto até de mulheres mais velhas, eu vejo que as mulheres mais jovens, elas já falam mais, mas eu noto que os, os casais um pouco mais velhos, não falam nem muito mais velhos não, assim, 40 a mais. Não conversam, o casal não fala de sexo E aí eu falo, poxa, você tá falando com o seu marido sobre. Ai, não sei como eu vou falar com isso pra ele Ai, porque coitado dele Ai, porque não sei o que lá Ai, porque o meu marido... Não, eu tô transando só porque o meu marido precisa transar Cara, você precisa transar também Tem que ser bom pra você Você não tá ali servindo cara Tipo, é óbvio que ele precisa transar e vocês são casados, vocês vivem numa monogamia e ele tem que transar com você. Mas, cara, tem que ser bom pra você também. E eu não, eles não conversam. Tipo assim, muitas mulheres não falam pro marido que tá doendo, que tá ruim, que tá, tá, tá difícil, não sei quê. Aí eu falo. Caramba, então olha como, como é um negócio que é, é, assim, é um sintoma de algo muito maior, né? Que as pessoas não falam de sexo com os próprios parceiros. Isso é surreal, né? E assim, como você quer ter vontade de transar se você não fala de sexo, se você não pensa em sexo, você não, não tô falando de consumir pornografia, não. Isso daí não é isso. Mas assim, conversar, que seja com as suas amigas, entendeu? E tem muita gente que não fala, e aí você vê... Não tem esse diálogo entre o casal, né? Assim, a mulher tá ali sofrendo de dor, aí o cara quer transar porque quer transar, e, e não tem um papo. Cara, olha, não tá legal assim pra mim? Vamos tentar outras coisas? O corpo mudou, mas o corpo é muito... Ele tá cheio de possibilidades. Não tem que descobrir mais prazeres que você pode explorar no seu corpo que não é só a penetração, entendeu? E assim, é, 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 aí a gente vai falando, né? Ah, é porque é o tratamento, não sei o quê, não sei o que lá. Mas as pessoas também têm que mudar um pouco a cultura delas, a forma como elas encaram, enxergam e se enxergam no seu papel dentro do sexo para conseguir superar essa barreira, né?
0: E muitas vezes o Google tá aí para isso, né, Mi? Eu vejo assim... É, eu sempre digo, da parte da sexualidade, ninguém chega falando assim, nossa, tem uma sexóloga incrível pra te indicar. Você não chega, você vai no Google e fala, dor na relação, sexo, câncer, <risos> e coisas assim. E, e daí tem essa, essa dificuldade, muitas vezes, né, de encontrar material, de, de se sentir confortável, porque você tá certo Mi. assim, tem muita gente que não consegue dizer para parceria, tipo, eu quero isso, eu quero experimentar aquilo e tal. E eu acho que nesse momento de vulnerabilidade, também fica aquela coisa, né? Assim, fica mais difícil. Parceria, não saber o que falar e de você também ficar, às vezes, um sentimento de culpa, né, mim Então, assim, nossa, já tá aguentando tanta minha barra. E daí, não, eu vou transar, mas daí você fica com aquela dor. Daí você lembra da dor na próxima vez. Daí você passa a evitar Nossa, daí você tem uma meleca generalizada
3: Às vezes você até tem vontade Mas você fala, meu Deus, essa burocracia toda E vai sentir dor, e vai no ginecologista Vai lá, ai Vou ficar sem assim. <risos> Mas é fácil Entendeu? Então assim, é realmente é um negócio que você fala, ah, dessa vez de repente nem é a libido, é a preguiça de passar por todo o processo, vai ser bom na hora, vai doer depois, vai ser ruim, vou na ginecologia, vai fazer exame, vou passar creme, vou fazer antibiótico, ufa, né? <risos> Tem que valer muito a pena, mas assim, é, é o tipo de coisa que você, às vezes eu olho e hoje em dia de fora eu penso que Enfrentar esses problemas da, da, da sexualidade Existe sim a parte O que a gente pode fazer aqui Para melhorar os sintomas físicos Mas existe muito o enfrentar O se conhecer Olhar para si, olhar, entender o que, que gosta, saber o que gosta, saber como sente prazer, como chega no prazer. Porque se você não sabe como você chega, não adianta botar na conta do outro. Ah, que o cara ou a mulher não fez eu atingir meu ápice. Mas você sabe fazer, você mesma você já tem que saber, tem que conhecer, tem que falar, tem que conversar. Então, assim, eu noto que muitos desses problemas, a dificuldade do enfrentamento também passa... Pela falta de autoconhecimento, pela falta de enxergar o próprio papel dentro da sexualidade, enfim.
2: É engraçado, uma vez eu atendi uma paciente que me encaminharam por perda da libido pós-câncer de mama. Aí eu fui conversando com ela e ela tava tendo relação, ela não tava tendo dor, examinei, não tinha é, queda da lubrificação, ela tava é, conseguindo passar os, 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 os hidratantes, enfim, as substâncias para poder hidratar. Ela falou, doutora, sabe o que que é? O que ultimamente eu tô precisando de um golinho de cerveja pra ter um tesão danado. <risos> aí eu falei, assim, <risos> aí eu falei aí quando? Eu até conversei né, com o um colega, eu falei assim, olha, aquela paciente não tem só de um tesão, não. Ela tem um tesão danado, viu? Ela sabe que ficou diferente, né? É, ela reconhece isso. E o que ela gostaria é de ter o que ela tinha antes. Talvez ela não tenha, até porque ela entrou na menopausa também. Mas ela tem atividade sexual prazerosa. Então eu não vou conseguir colocá-la dentro do quadro de transtorno de excitação, né, ou seja, de perda da libido, queda do desejo, enfim, né? ela, ela tem relação de duas a três vezes na semana, então essa paciente, ela não, a gente não vai colocar mais um diagnóstico nela, né, não vamos fazer uma patologia nela, porque ela tá tendo relação. Foi fui curioso, porque enquanto eu conversava com ela, super divertida, assim, uma pessoa que ressignificou totalmente, acho que ela já tinha esse é, background dela, ou seja, ela já era uma pessoa bem bem, passou por um baque muito grande assim e tal, e teve que mudar a forma como ela encarava a vida sexual e tava bom, ela falou, não doutora, tá mas eu só acho que podia ser um pouquinho mais, eu falei assim, não, espera lá mas se tá bom, né vai modificar, né, eu falei, realmente mudou, né, foi muito interessante, assim, não isso não é uma realidade da maioria, né, aliás a maioria é o contrário, né, é, tem sim uma, chega, para vocês terem uma ideia chega a 75%, a queixa de disfunção sexual na, com câncer de mama, né? Em pacientes tratadas com câncer de mama, de câncer de mama, né? Então, é, é alto, né? Então, a cada 10, 7 para 8 vão ter disfunção sexual, passando pela a perda da libido, a dor na relação sexual, a falta de orgasmo. Então isso é, um, é cíclico mesmo, é o que você falou, Mi. quer dizer, a Ferda me falou, quer dizer, você sentiu dor, você já fala, pô, já tive dor na, na outra, eu não tô nem com vontade porque vai ter dor, então eu não consigo ter desejo porque vou ter dor,
3: né? Então fica uma coisa cíclica. É, então, então isso era uma das coisas que me incomodava, porque assim, eu não tive perda da libido, eu sempre tive a, a, a libido, eu tinha vontade, eu queria, não sei o quê... Só que era sofrido e aquilo me machucava. E aquilo, é, gente, é assim, é que eu falo com muito bom humor porque eu sou assim na vida. Mas assim, era um tipo de coisa que, cara, eu já cansei de chorar, de chorar e falar cara, eu só queria me sentir mulher de verdade de novo, como eu me sentia. Aquilo afetava a minha autoestima num nível... Que, que afetava o que eu pensava de mim, assim, sabe? Era um negócio sério. Eu queria que. E, e eu bato na tecla desse assunto, e eu faço questão de trazer profissional para falar, porque eu queria que ele fosse tratado como coisa séria, entendeu? Não é papo de tipo, ai, ah, tô aqui na internet falando que eu gosto de transar. Não, é, é sério. Isso afeta, <risos> afeta psicológico, afeta autoestima, afeta o que eu penso de mim, entendeu? De chorar, e às vezes eu, assim, sabe, eu sempre tive uma relação muito aberta com isso com a minha mãe. Eu conversei várias vezes com a minha mãe. Eu falei, cara, eu vou, não quero mais saber dessa injeção, porque quantos anos da minha juventude eu vou perder? Eu sou uma mulher solteira, pô, eu sou, conheço gente, não sei o que, não, não, não me sinto à vontade. Eu já deixei de sair, entendeu? De, 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 de conhecer cara legal, assim, porque eu falei, ah, não, pode pensar em ter que, sabe? E aí pode, então calma isso, tá afetando minha vida, não é normal. E eu conheço outras tantas pessoas da minha idade, jovens, que passaram pelo tratamento, que deixam de sair, deixam de conhecer alguém legal, deixam de fazer coisas normais para mulheres solteiras normais de 20 e poucos anos por causa disso. Aí hum. entra toda uma questão de tipo, como lidar com o corpo também tem isso, né? Eu, eu tive uma cirurgia. Até que conservadora, perto de uma mastectomia. Então, assim, a minha aparência do seio, ela é normal. Então, não foi uma questão pra mim. Mas eu conheço várias pessoas que falam, como é que eu vou tirar o sutiã e, não, e tenho uma cicatriz? Como é que eu, eu não tenho mamilo? Como é que faz? Como é que ressignifica isso? Como é que você fala isso pra uma pessoa que você tá conhecendo? Tipo, Porque, assim, realmente, as pessoas não têm noção. Você fala, ah, eu tive um câncer, não sei o quê. E não tem noção do que, que é de verdade, né? É, sabe que você
0: diz um negócio que é extremamente importante? É porque a gente não vê sexualidade como sendo é, algo relacionado à saúde. E é. Uhum. Porque quando a gente pensa em sexualidade, a gente não vai estar tá pensando só em sexo. Claro que você é, ter isso, assim, passar a ter uma relação com o sexo, ao invés de ser prazer, será um relacionado à dor, é, é, é uma mudança horrível, né? Porque, assim... Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes eu falo Ah, se, a gente, se eu fosse a Marília e a Gabriela E te perguntasse sexo, qual é a primeira coisa Que vem na tua cabeça? E muitas vezes é isso, antes era, tipo, tesão E agora é, tô fora Não quero se impedir. E muitas vezes uhum. a gente não vê isso A gente não vê que esse, quando a gente fala de sexualidade Eu vou estar falando de autoestima Eu vou estar falando de corpo Eu vou estar falando de amor, de amar, de ser amada De ciúmes, Sim. de masturbação É tanta coisa nesse grande dessa grande categoria que é a sexualidade que uhum. também tem o também tem o prazer também tem o tesão mas que muitas vezes uhum. ali fica prejudicada por conta da uhum. questão do tratamento e de tudo mais né então eu acho que é isso é que porque a gente não liga Sexualidade com saúde e, uhum. e a relação é direta, é direta, né? E daí entra isso também. Assim, mas ai se eu for falar sobre isso, o que que vão pensar, né? Tipo, será que eu não tô querendo demais? Não, não, você não, você tá querendo na verdade só ter a tua vida, tá querendo ter prazer e, e, e não tem por que ter vergonha disso, né? A fisioterapia pélvica pode ser super indicada no caso mulheres que estão passando por essa situação, né? Uhum. Só que ali, gente, eu vou fazer um alerta para vocês. Busquem profissionais da área. Então, assim, muita gente fala sobre pompuarismo. pomporismo não é para todas as pessoas. Tem algumas pessoas que vão ser extremamente prejudicadas de fazer eu o pompoorismo entendi. por não terem passado por uma avaliação com um profissional qualificado. Então, assim, a fisioterapia pélvica pode muito bem ser utilizada. E até, mim, uma coisa que a gente já conversou também. Ah, e o leite, quando eu falo que existe o tratamento, mas não é para todo mundo, né? Então, existem até, porque o laser acaba sendo muito caro, mas esses dilatadores, é muito legal, porque a gente vê que tem profissionais da fisioterapia que, inclusive, é, elas adaptam alguns dilatadores para ter um custo mais... É muito mais acessível para as pessoas para tratar. E de repente você vai numa pessoa que fez um cursinho lá de, sei lá, 10 horas de pomporismo que vai trabalhar com você e que vai ferrar com o que já pode estar tá ferrado, sabe? Sim, então, sim. acho que a Carol concorda com isso que eu tô falando, né, sim, Carol? De que pélvica pode ser uma ótima sugestão mas tomar cuidado com algumas intervenções.
2: Uhum. Eu acho que as pessoas, às vezes, é... superficializam demais um conhecimento que é muito importante da, da musculatura pélvica, né? O pulmoraísmo, ele tem suas funções, mas em algumas situações ele não tem função, ele pode piorar a situação da musculatura. Então, quando a gente está pensando em relaxamento, quando a gente está pensando em é, 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 soltar a musculatura pélvica, o comporismo não está indicado. E, às vezes, as pessoas estão lá contraindo, porque o ele, ele faz um estímulo de contração e a pessoa está piorando o, o, o problema dela, ao invés de melhorar. Né? É justamente o contrário. Então, assim, as fisioterapeutas vão usar de recursos, inclusive de, de aparelhos mesmo, para soltar a musculatura. Então, é, é, é muito importante que seja visto o que é que a gente tempo que às vezes ela tem uma contratura associada à atrofia, entendeu? Porque começou a ter dor, aí, né? Fecha mais ainda. Ela já tem uma atrofia e a musculatura ainda, né? É, é, faz uma questão de defesa ali na, na, na entrada da vagina. Então a gente precisa fazer o, o tratamento correto, né? É, é, orientar um, um bom profissional de fisioterapia pélvica para esse tratamento, sem dúvida E eu
0: acho que aí também entra uma coisa que é bem legal Que esses dias até eu fiz uma live com o Carlinhos uhum. Que é um psicólogo que também é acupulturista, Que a acupuntura muitas vezes também pode ajudar, né? Porque a gente vai sempre uma parte da medicina chinesa então, uhum. acho que é algo que, é, que acaba sendo difícil mesmo, assim, de que uhum. as pessoas às vezes não pensam que pode ajudar, mas pode ajudar, pode ajudar muito mesmo.
2: A osteopatia também, viu, Fer? Muito por conta das contraturas musculares de coluna, pelve, né? A osteopatia também pode ajudar bastante, que também é feito pelo fisioterapeuta, né?
0: Diante dessa falta de diálogo, eu acho importante a gente colocar isso para as pessoas, né? De que existem essas possibilidades realmente.
1: Porque às vezes é
0: um... A minha acho que pode falar mais disso, assim Parece que você não consegue ver a luz do fim assim, do túnel, né?
3: Uhum. Eu acho que fica... assim, eu passei pelas duas experiências, né? Desde, tipo, ter um relacionamento e estar solteira. O que eu noto das pacientes que são solteiras é que elas acabam evitando conhecer pessoas e isso, sem dúvida, afeta a vida delas por conta de me receio do que vai acontecer quando a relação sexual acontecer... Tantas outras vezes por conta das modificações do corpo, muitas vezes modificações da mama, não saber lidar com isso. Então, tipo assim, né? vamos supor que uma mulher solteira normal, numa relação casual, não tem essas preocupações. De repente, uma mulher que passou por um câncer e tem cicatriz e não sei o quê, já não tem tantas essas relações, e aí tudo fica um pouco mais complexo conhecer gente, então assim, é, esse tema ele é importante porque também impacta, essas mulheres elas querem recuperar a vida delas, elas querem casar, elas querem namorar ou simplesmente querem ser solteiras e curtir e não conseguem, né, tem todas essas travas, então é um assunto realmente que eu acho que vale muito a pena ser sempre abordado e trazer outros pontos de vista, trazer... Forma de enfrentamento, né, tem a questão da fisioterapia, tem a questão do laser, se a pessoa tem, tem essa condição, a questão da mente, eu acho que, assim, resolvendo, resolvendo a questão é, física, que a gente sabe que não tem como ignorar, porque dói, porque, enfim, uma série de problemas, a questão mental, assim, eu acho que é um ponto realmente que, que as mulheres precisam dar uma atenção mesmo, porque às vezes fica muito precisando que a questão seja resolvida ali na hora, né? Ah, nos estímulos, nos estímulos físicos. Mas muitas vezes o estímulo, como a Fernanda falou assim o tempo todo, foi, é também o estímulo mental, né? O quanto você pensa em, em sexo e o quanto você se conhece também. E uma coisa
0: que eu acho legal também até é, pra gente finalizamos, porque eu sempre fico preocupada no horário, né? É, <risos> a turbulência, ela tá ali, é, mas é o que a Carol falou. Né? Uhum. O, o prognóstico, na maior parte das vezes Ele é extremamente positivo, positivo. Né? Quando Depois que a turbulência passa Fica tudo fica mais tranquilo E tem tratamento uhum. A grande questão é você saber onde Você saber com quem né? uhum. Então quando a me fala assim ah, Hoje eu não tenho mais nenhum sintoma é, Hoje eu estou bem Então eu acho que é, é importante a gente saber Porque e, às vezes no momento da angústia E do desespero né? Às vezes, daquela coisa do porquê comigo, como é que minha vida vai ser. É, é, é lembrar que você está no meio da turbulência. É lembrar Sim. que você está ali naquele momento em que, infelizmente, você não tem muito controle. Né? Você tem que confiar na pessoa que está te atendendo. Você vai ter que confiar naquelas orientações. Se você não está sentindo confiança, busque uma <risos> segunda opinião, realmente. Uhum. E se vocês não souberem, assim, até foi bem interessante porque... Eu tenho uma pessoa na minha família. Eu, eu sempre publico as coisas que eu vou fazer, tal. Tá? E eu publiquei a, a, as lives que eu já fiz com a Carol e com a Michelle, assim. E uma delas nem mora em Curitiba. Ela falou assim, Ai, mas eu moro perto de Campinas. Me passa o telefone da Carol, né? Então, a gente vai dando um jeito, assim. Nossa, tem alguém sim. lá em Recife para me indicar? A gente acaba conhecendo algumas pessoas. Claro que a gente não vai ter em todos os lugares. Vai, às vezes, precisar de um deslocamento, mas se tiver difícil, entra em contato que a gente tenta é, realmente fazer essas, é, esses caminhos que às vezes são difíceis, assim. Então, sim, sim. vai vir a turbulência, mas vai passar, gente. É. Vai passar, assim. Acho que esse é o ponto, né?
3: É, e é isso. Abrir o jogo com os profissionais que te acompanham, procurar profissionais sérios, assim. É, muitos hospitais têm equipe de sexualidade, programas, enfim, procurar ajuda mesmo, não desistir de você, nem do seu casamento, nem da sua vida sexual independente, não interessa, mas assim, é, falar, falar do assunto, não sofrer sozinha. Abrir o jogo com a parceria, assim... Falar mesmo o que está que acontecendo, assim, que, assim não é bom, como é que pode ser bom. Eu acho que o diálogo é a chave, assim, para enfrentar isso a dois ou com quem quer que você esteja enfrentando. Hum. E não ignorar que isso é importante para você. Se de fato for importante para você, não se sentir dando importância para algo que não tem importância, porque tem. A gente já falou, né? O quanto quando isso tem um efeito cascata em várias frentes da vida se respeitar também se tá difícil tal não fazer porque tem que agradar a ninguém né se respeitar procurar ajuda se recuperar e que vale a pena
2: eu concordo, eu acho que só para complementar o que vocês falaram, que eu acho que vocês já colocaram os principais pontos, tudo, em relação a essa questão do, do, do saber comunicar isso, porque muitas vezes a paciente também tem vergonha, e eu acho que a parte médica também é fazer essa pergunta, né, como é que tá a vida sexual? Não ter vergonha dessa pergunta Porque essa pergunta é igual assim Como é que está a sua saúde de uma maneira geral né? Faz parte da nossa saúde A Fer colocou isso muito bem A gente precisa entender que sexualidade Faz parte da nossa saúde geral É muito importante a gente entender que As pacientes com câncer de mama que são tratadas Vão se tornar hoje um paciente Porque vão viver Exatamente porque tem uma porcentagem muito grande Das pessoas que vão sobreviver ainda bem É como um hipertenso crônico Ou seja, vai viver bem ele toma medicação, né, e vai, vai querer viver bem esse, todos esses anos que tem pela frente aí. Então a gente tem, assim, uma, uma obrigação de questionar, eu acho, assim, uma, uma, uma obrigação não, mas uma preocupação e um compromisso de questionar isso, né. E como me falou, procure ajuda, a Fer falou também, questione, peça segunda opinião, nova abordagem, é, hospitais ou, ou serviços que tenham uh, profissionais aptos a, a falar isso. E uma coisa que eu acho muito interessante, que tem sido minha... Eu tenho perseguido essa frase, essa frase não, essa expressão durante muito tempo. Não aceitar a palavra é normal como resposta, como primeira resposta. Não é legal falar isso, não receber isso, mas isso é normal. Não, peraí, eu não estou achando que é normal, então... É esperado que você sinta isso? Sim. Então, vamos entender o que, que você está sentindo para que a gente resolva o que você está sentindo aos poucos, à medida que as coisas forem acontecendo. Porque também não dá para resolver tudo de uma vez, né? É um processo, né? um caminho. Então, tem o caminho do tratamento, tem o caminho da aceitação, tem o caminho do luto e aí tem o caminho da sexualidade e não é normal. A dor, o sangramento, a esfolar, a vulva, a vagina, né? Então a gente, a gente tem que entender que existe tratamento e que tem ajuda para isso. É um
0: instrumento essa nossa Sim. conversa aqui para tentar ajudar as pessoas. Obrigadão. E tem muita gente que não fez o autoexame por conta da pandemia. E mamografia é. e ultrassom e procura o médico. <risos> isso. Tá Beijo,
3: bom, gente.
2: Beijo,
0: Beijo. Gente, tchau.
3: Beijão,
2: tchau tchau. Obrigada. De onde você vem,
1: pra onde você vai? O que te agito O que te grito? O que te aperta o peito? O que te faz suspirar? O que te faz gargalhar? Onde você está? De onde você vem? Pra onde você vai? Eu sou a Fernanda. Prazer em saber
0: de você.